0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute erklären wir euch den EU-Binnenmarkt hier auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch sonst ihr uns hört. Ähm, ich fange gleich mal mit dem ersten Thema an. Das ist die Geschichte zum Binnenmarkt und ich gebe das Wort mal weiter an Lars.
1: Ja, ich fange mal mit der Geschichte an. Zum Ende der 1970er Jahre wurden die Warenzölle damals noch in der europäischen Gemeinschaft abgeschafft. Aber noch bis 1979 wurde der Warenverkehr stark behindert, da jedes Land seine eigenen Produktnormen hatte. Im Jahr 1981 kam dann eine Art Lösung und zwar sollten 300 Rechtsetzungsakte das Problem lösen und 1985 wurde dann endgültig das Problem gelöst, indem die europäischen Normen, abgekürzt mit EN, eingeführt wurden. So wurden aus vorher 150.000 internationalen Normen nur noch 13.000 europäische Normen. Noch im selben Jahr, also 1985, wurden auch noch die Grundsteine für das heutige Schengen-Abkommen gelegt, was so viel bedeutet, dass man innerhalb der Mitgliedstaaten reisen kann, ohne an den Ländergrenzen kontrolliert zu werden.
0: Ja, ich danke dir, das waren jetzt die Basics äh, zur Geschichte des Binnenmarkts. Und ähm, wenn wir bei der Geschichte sind, wollen wir ein bisschen in die Zukunft schauen und in die Also Frederik, wie sieht es aktuell mit dem Binnenmarkt aus?
2: Ja,
1: aktuell umfasst der äh, europäische Binnenmarkt 27 Mitgliedstaaten außer, aus der EU. Ähm, dazu kommen auch noch Norwegen, Liechtenstein, Island und sogar die Schweiz, die sonst ja als neutral gelten. Genau, 2020, also sprich im Corona-Jahr, äh, sinkte der Umsatz der, des Binnenmarktes leicht äh, auf nur noch 13,3 Billionen. Aber immer noch war Deutschland der stärkste äh, Anteil mit 3,44 Billionen Euro an den 13,3 Billionen. Übrigens ist in Deutschland der größte Binnenhafen. Direkt bei uns um die Ecke in Duisburg.
0: Ich danke dir. Das waren auch wieder schöne Informationen, die du uns hier mitgeteilt hast und unseren Zuhörern. Jetzt kommen wir nun zu den vier Grundfreiheiten, also diese vier Säulen des Binnenmarkts, die, die, die den Binnenmarkt ausmachen. Der erste wäre der freie Warenverkehr. Das heißt, der Handel in allen Mitgliedstaaten findet unbeschränkt statt. Früher war das ja so, dass man äh, vielleicht nur mit dem einen Mitgliedstaat gehandelt hat und den anderen äh, probiert hat zu äh, schikanieren, indem man vielleicht dort äh, andere Waren hingeschickt hat, die qualitativ nicht so hochwertig waren oder andere Methoden. Und das Ganze hat man dann jetzt äh, sagt, man will das Ganze nicht mehr. Es gibt auch keine Zölle, keine Ein- und Ausfuhrbeschränkung. Und ähm, es ist ein Handel ohne Nachteil für alle Staaten auf dem Papier. Es gibt einen gemeinsamen Zolltarif für Importe die äh, in die EU reinkommen, aus Nicht-EU-Staaten, also aus den nicht-europäischen äh, Wirtschaftsraum. Und ähm, das hat man damit gemacht, dass es überall gleich ist. Man hat auch einen Mehrwertsteuersatz in der EU, der liegt bei 15 Prozent. Jedoch sind die meisten Länder über diese 15 Prozent. Zum Beispiel Deutschland ist äh, 19 Prozent und 7 Prozent. Äh, Im Corona-Jahr waren es ja 16 Prozent und 5 Prozent. Aber der Schutz der Verbraucher stand immer an vorderster Stelle bei diesem Warenverkehr, bei den Verhandlungen dazu. So, die zweite Säule ist die Personenfreizügigkeit. Und das ist wahrscheinlich eine der Säulen, die wir am meisten merken, eine der Grundfreiheiten. Das heißt, dass alle Unionsbürger frei reisen dürften, leben, lernen und arbeiten in jedem EU-Land und in dem Wirtschaftsraum. Ein Einkauf in anderen Ländern wird nicht besteuert. Das heißt, wenn ich in die Niederlande fahre und möchte dort Kaffee kaufen, dann zahle ich bei der Einfuhr in, in den deutschen Raum zahle ich keine Steuer darauf. Arbeitsverträge dürfen auch in anderen Ländern unterschrieben werden und im Ausland erworbene Rentenansprüche die nicht verloren. Das heißt, wenn ich in Spanien für zehn Jahre als Ingenieur arbeite und danach wieder nach Deutschland zurückkehre, dann habe ich die Rentenansprüche weiterhin und kann diese auch geltend machen. Die dritte Säule ist der freie Kapital- und Zahlungsverkehr. Das heißt, dass EU-Bürger freien Zugang zu der europäischen Währung in allen Ländern haben, die in diesem Raum sind oder in, diesem europäischen, also in der europäischen Zone für die europäische Währung im Euro-Raum. Und das heißt, wenn ich nach Griechenland fliege, dann kann ich dort mein Bargeld genauso abheben wie in Deutschland. Es gibt keine Mengenbegrenzung mehr bei der Ein- und Ausfuhr. Gleiche Gebühren bei einer Überweisung in den EU-Raum. Zudem brauchen auch Banken keine Zulassung mehr für andere Länder. Also eine Bank, die äh, ihren Hauptsitz in Österreich hat und da ihre Zulassung, kann auch einfach eine Filiale in Deutschland eröffnen, ohne eine Zulassung zu beantragen. Die zuständige Behörde für die Überwachung ist dann die österreichische und nicht mal die BaFin in Deutschland. Dadurch sind auch die Preise günstiger geworden und die Angebote vielfältiger, da ich einfach ein Konto in Spanien eröffnen kann, wenn es für mich preiswerter und lohnenswerter ist als zum Beispiel in Deutschland. dem fallen noch die Devisenkontrollen weg. Das heißt, für Unternehmen ist das ein Vorteil. Ich komme zur vierten Säule und die erkläre ich, Tom.
3: Die Säule ist die Dienstleistungsfreiheit. Dort haben eben Anbieter einen freien Zugang zu den Dienstleistungsmärkten aller Mitgliedstaaten der EU. Es gibt allerdings auch mehrere Voraussetzungen, um von der Dienstleistungsfreiheit zu profitieren. Erstens muss man Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der EU sein oder dort niedergelassen sein. Zweitens, wenn die Dienstleistung grenzüberschreitend ist, also Empfänger aus anderen Mitgliedstaaten, das heißt oder Dienstleistungen in einem anderen Staat angeboten werden. Drittens, Menschen, die selbstständig tätig sind. Und viertens, Menschen, die nur eine Dienstleistung erbringen, aber keine Waren liefern wollen. Sondern die Ziele der Dienstleistungsfreiheit sind eben, dass Erwerbstätige ihre Wirtschaftstätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat dauerhaft und ohne Probleme ausführen können. Zur Dienstleistungen gewerbliche, kaufmännische, handwerkliche und freiberufliche Tätigkeiten. Ja, und generell das Ziel der vier Grundfreiheiten ist eben die Schaffung von Arbeitsplätzen und der Abbau von Handelshemmnissen. Zudem steigert der Binnenmarkt das Einkommen aller EU Bürger und erleichtert die Wohnsitzsuche.
0: Ja, danke dir, Tom. Das waren schöne Informationen zur vierten Säule der Grundfreiheiten. Man merkt, dass die Grundfreiheiten alle aufeinander aufbauen und dass eine wichtige Säule die Personenfreizügigkeit ist, denn die wird auch in anderen Bereichen benötigt, zum Beispiel im freien Warenverkehr, um äh, rüberreisen zu dürfen ohne eine Grenzkontrolle und dann wieder ohne Einfuhr von Zollen, äh, von Zölle reinreisen zu dürfen oder auch bei der Dienstleistungsfreiheit. Ähm, ist Tom Janis noch und erklärt uns ein bisschen was zur Rechtslage?
2: Ja, also zuerst erzähle ich euch was über das Steuerrecht. Das Steuerrecht bezeichnet die Schnittmenge zwischen Europarecht und Steuerrecht, die Steuern zum Gegenstand hat oder mit Steuern im Zusammenhang steht und sich auf die nationalen Rechtsordnung auswirkt. Bei, bei formeller Betrachtung handelt es sich beim Steuerrecht um ein internationales Steuerrecht, da grenzüberschreitende Sachverhalte zugrunde liegen. Äh, dann etwas zur Harmonisierung technischer Normen. Harmonisierte Normen sind europäische Normen für Produkte, Produktionsverfahren oder Dienstleistungen. Harmonisierte Normen werden durch Organisationen im Auftrag der Europäischen Kommission und der EFTA erarbeitet. Und dann noch was zur Berufsqualifikation. Grundfreiheiten sollen Arbeitnehmern und Unternehmern ermöglichen, ihre Tätigkeit im Binnenmarkt nach, äh, nachzukommen. Der Arbeitnehmer kann am Binnenmarkt nur teilnehmen wenn er eine entsprechende Ausbildung nachweisen kann.
0: Ja, danke dir. Dazu möchte ich nur anmerken, dass auch alle staatlichen Abschlüsse in allen Ländern anerkannt werden, was dafür sehr wichtig ist, dass jeder seiner Tätigkeit nachgehen darf. Ähm, Vor- und Nachteile. Also ich finde, der Binnenmarkt hat für uns mittlerweile Vorteile geschaffen und er ist auch äh, immer noch im Wachstum oder also im Aufbau. Denn es werden immer Gesetze verabschiedet, die das verbessern. Manche verschlechtern, aber die fallen vielleicht nicht so stark auf bei diesen großen Vorteilen, die wir haben. Der größte Nachteil, der aus meiner Sicht besteht, ist dadurch, dass wir keine Grenzkontrollen haben, haben es Kriminelle einfacher, über die Grenze eine Straftat zu begehen und über die Grenze wieder zurück. Da sie dann relativ freien Lauf haben für Straftaten, Natürlich gibt es die Europol, aber die Europol kann ich in allen Ländern ermitteln. Wie
3: seht ihr das? Ja, ich denke auch, dass der Binnenmarkt sehr wichtig ist für die Mitgliedstaaten der EU. Zum einen halt einfach, weil es viel leichter ist zu handeln zum Beispiel. Aber auch für die Bürger eben wegen der Schaffung von Arbeitsplätzen und einfach um das Einkommen zu steigern. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, um
0: auch die Wirtschaft voranzubringen. Das war dann jetzt unser Podcast über den EU-Binnenmarkt. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet zahlreiche Informationen aus diesem Podcast herausnehmen. Und dann sage ich auf Wiedersehen.
3: Tschüss. Und okay. bis bald.